0: Du lyssnar på Mirre, del två av tre. Jag och Mia kommit ska nu läsa första delen av min tjugotredje novell Mirre för dig. Är du med? Mirre. Febern hade rasat i hennes kropp hela natten. Hon hade snurrat och trasslat om vartannat, badat i svett och sedan hackat tänder av frossa. Hennes ben hade ålat som osaliga ormar under och över täcket. Det var länge sedan hon hade varit så sjuk. Hon hade fått minnesbilder från när hon var bara sju år, för hon hade börjat skolan. Det minnes hon. Hon hade varit hemma ensam, gått i toaletten och klivit upp på pallen för att nå att öppna skåpet över handfatet. Hon hade tagit flaskan med den goda drycken som mamma brukade ge henne när hon var sjuk och hade ont i halsen eller i öronen. Men hon hade tagit alldeles för mycket. Nästan allt. Det hade blivit ett himla hallå. Giftcentral och leverprover. Mamma hade fått gå i samtal och socialen för att hon hade lämnat sin flicka ensam hemma igen. En gång i rullarna hos myndigheten alltid i rullarna hos myndigheten hade mamma muttrat. Det var damen i lägenheten bredvid, Astrid, som hade larmat. Hon som nyfiken tittade ut genom sitt fönster om dagarna och hade koll. Astrid var snäll, stor och tjock och satt i rullstol. Hon tyckte om att prata när hon satt utanför på första kvisten till lägenheten. Om någon var ute, ville ha skvaller såklart. Det hände inte för mycket i hennes enahanda liv. Mere mindes att hon tyckte att det var synd att de två som var ensamma inte kunde få vara tillsammans mer. Någon gång emellanåt hade hon smittit in oss Astrid som både bjudit på något gott att stoppa i munnen och sitt goda lyssnaröra. Lite välbehövlig sällskap och omsorg. Men sen blev det ett herrans liv. Mamma ville inte att hon skulle ha kontakt med Astrid. Hon var strängt förbjuden att ens tala med henne satans kvallerskärring. –hade hon muttrat. Mamma hade skrämt Mirre med att Astrid kunde se till att socialen tog henne ifrån henne och skickade bort henne till en annan alldeles säkert elak familj. Hon fick aldrig berätta att hon ofta var ensam hemma. Men Astrid visste det mesta utan att Mirre berättade någonting. Hon såg allting från sitt fönster och det spelade ingen roll om mamma försökte smita ut via altandörren. Det fanns fönster som vett åt det hållet också. Och även om man inte kunde se bilarna från parkeringsplatsen så hördes denna när människor åkte och kom. Och när de svängde ut på vägen kunde Astrid se om bilen körde åt höger in mot stan. Gjorde den inte det visste hon att bilen svängt åt andra hållet. Mamma åkte ofta åt andra hållet. Det fanns en liten lokal mataffär några kilometer bort men mamma handlade inte så ofta. Bröd, lätta och det billigaste pålägget Ibland lite nyponsoppa. Aldrig boy fast Mirre hade tjatat och önskat det så mycket. Det var för dyrt. Mirre åmade sig i sängen. Leder och muskler römmade. Hon behövde gå upp på toaletten, ta ett par alvedon och dricka vatten. Ätit hade hon inte gjort sen igår. En kopp varm oboy och en mjuk pepparkaka med bregott. Ingen billig skit som lätta. I hennes kylskåp, tack så mycket. Mycket var annorlunda nu som vuxen. Hon hade kämpat sig till en hyfsad tillvaro. Jobbade på förskolan Vitsippan och hon gött oftast av att leva ensam. Hon hade flyttat hemifrån direkt efter gymnasiet. De sista åren hemma med mamma hade de inte haft mycket gemensamt. De möttes i dörren. Och ibland lämnade de lappar åt varandra på köksbordet. Hon hade till slut varit hemma så lite att hon inte brytt sig om att tömma mammas stinkande askkopp i tvn ens. Hon satt ju ändå aldrig där, i den gamla nedsuttna tresoffan. Mamma sov där. Trynade i sin gamla luggslita ljusblå och såg allmänt skaskig ut. Sen vips försvann hon ut genom dörren nyduschad, rosig av rås och doftandes av parfym. Det långa nytvättade håret guppade på ryggen. Då var hon en helt annan. Tjocka svarta sträck runt ögonen och långa ögonfransar. Skulle säkert träffa en man. Men det verkade aldrig bli något. Hon tar aldrig med sig någon hem i alla fall. Hon jobbade på kupan vissa dagar. Sålde gamla saker som människor av olika anledningar hade skänkt. När mamma Marie fått kol cool och inte kunde gå någonstans utan sin syrgasställning hade Mirre handlat åt henne. Det stod alltid cigaretter på den lilla inköpslappen. Tillsammans med bröd, lätta och det billigaste pålägget. Hon hade köpt cigaretterna. Det var hennes mammas idiotiska val och rättighet. Maria hade aldrig sett hennes lägenhet, aldrig träffat hennes katt Tassan eller frågat henne hur hon klarade sig. Den sista tiden hade Marie legat inlagd. Hon hade legat i sjukhussängen som en sparv, mager, skör och askgrå. Mirade hade besökt henne en stund varje dag efter jobbet, inte för att hon ville utan för att hon hade tänkt att göra rätt. Det rörde inte vi varandra, hälsade och såg på varandra visserligen. Ny halsduk? Ja, dyr. Från Norlens. Tyckte om färgen och hittade matchande vantar. All den positivitet hon försökte förmedla föll pladask till golvet som när man sprutar radar på flugor. Spännande egentligen att hon hade kunnat bli både positiv, intresserad och kärleksfullt lagd med tanke på att hennes mamma givit henne så lite av något era. Nu när hon var borta insåg hon att hon aldrig riktigt känt sin mor. Hon saknade henne inte heller vilket var sorgligt. Nu fanns ingen hon kunde kalla familj kvar. Mire var tacksam över att hennes mamma inte lämnat efter sig skulder och bekymmer. Hon hade varit lite rädd för det, visste inte om det var möjligt att barn kunde ärva sina föräldrars skulder. Något som aldrig klarats upp medans tid var, var tråkigt nog vem som hade varit hennes far. Hon hade trott det, eller hoppats att det skulle finnas en liten skärva kvarlämnad som förklaring, eller, eller som åtminstone kunde kasta ett uns av ljus åt en möjlig teori. Nej, en tavla och så en vas. Som hennes mormor hade haft Det var allt hon hade tagit med sig hem Till sitt från lägenheten Allt var ändå så gammalt Slitet och luktade rök De hade kommit från kupan Och hämtat rubb och stubb Utan kostnad, det var bra Tavlan hade hon också lämnat in lite senare När hon upptäckte att även den stank av rök Det var baksidan I papp som dragit åt sig Och var svår att byta ut det blev inget trevligt minne. Det hade känts konstigt att se sin barndoms kökslampa hänga i en ställning från taket när hon steg in i kupans lokaler för att lämna in den. Fjuttigt. Billigt. Hennes mamma måste ändå kunna byt glödlampa, slog det henne, även om hon aldrig hade sett det. För det hade inte hon gjort. Vår Vårinflänsan var ett minneblott när Miranda en juni förmiddag fick ett sms. Hon satt med två vänner vid en solig tegelvägg och suttade och sörplade på säsongens första mjuklass. Hej Miranda, började meddelandet. Jag har köpt din mors chiffonier på kupan och funnit saker i den som jag tror att du skulle vilja ha. Kan vi göra upp om ett möte med vänliga hälsningar Olga Chattari? Men det fick en klump i magen. Hade Ines och Malte nere på kupan uppgett hennes namn, det var i så fall oprofessionellt. De hade kunnat erbjuda sig att själva ta kontakt med henne. Allt annat var märkligt. Samtidigt som hon blev lite rädd, väcktes en nyfikenhet i henne. Du ser ut som du har sett en vampyr eller något, sa hennes väninna. Vad är det? Någon har köpt en av min mammas byrå." Och hittat något hon tror att jag skulle ha intresse av. Men gud vad spännande. Vad kan det vara? Lämnade du saker kvar i lådorna? Undrade biggan som satt ytterst på kanten. Nej jag trodde inte det i alla fall. Människorna hade kanske ett lönnfack i byrån. Mm. Tänk om gåtan av vem som var din far får en lösning. Eller är –Han behöver ju inte vara avliden, sa Biggan. –Nej, men hur? Jag vet inte ens om jag vill veta någonting. Jag är klar med min mamma. Jag vill inte ha en massa krabb. –Då kan jag dit och kolla om du inte gör det, sa Sandra. –Nej, det gör du såklart inte. Jag ska tänka på saken. Själv! Samma kväll låg hon i sitt badkar och lenade. Hon hade haft så ont i nacke och skuldror och tänkte att hon nog var spänd. Och behövde bli riktigt varm och uppmjukad. Orden i SMS:et kunde såklart inte ge vika. De promenerade fram och tillbaka framför hennes ögon. Efter en dryg halvtimma gick hon upp. Värmde en mikrolasagne och skrev orden var och när på mobilen och skickade. Hon hann äta upp den mesta av portionen och gå en sväng med vattenkannan innan det ringde på dörren. Mirre stelnade till. Hon kände att det var Olga chattare som stod utanför och hon kände ett instinktivt obehag. Öppnade hon den där dörren nu? Gick ingenting att göra ogjort? Ville hon verkligen det? Det var den smalaste dam man kunde tänka sig och hon avböjde när Miranda bad henne stiga på. Plankan i trapphuset sa kort och gott. Jag kände inte din mamma men... Jag tror att jag har räknat ut det. Jag har varit och tittat. Vagnen står kvar. Jag tog bussen dit och såg efter. Kvinnan räckte fram ett mindre och ett lite större kuvert. Lycka till, sa hon innan hon backade ut i trapphuset och fram till hissen. Miranda hade inte fått fram ett ord. Ingenting av det som nyss hade hänt kändes verkligt. Men hon stod där och höll två kuvert i handen och hon var vaken. Hon gick och satte sig vid köksbordet. Det putade ut något i det mindre av kuvären, och Miranda öppnade det först och lät en nyckel falla ut på bordsskivan. Den var fäst i en liten smal grön plastrektangel med en vit papperslapp för skrift inkilad i. Det stod ingenting på den. Vad var det för en vagn som Olga hade pratat om? Hon tittade om det fanns något mer i det lilla kuvertet. Det var bilder på henne själv från när hon var liten, sedan lite äldre och ännu lite äldre. På flera av dem sov hon. Några var från avstånd. Det kändes märkligt. Hade hennes mamma tagit bilder av henne när hon sov? Hon kunde inte erinra sig att hennes mamma haft någon kamera ens. En bild var från hennes examen. Högstadiet nionde klass. Hon hade tagit av till sina klackskor, snygga men obekväma och gått i strumplästen. Hon hade nonchalant låtit skorna dingla i handen. Hon såg glad upp sluppen ut tillsammans med sina vänner. Hon hade inte haft en aning om att hennes mamma stod där på avstånd och fotograferat henne. En del foton fanns det flera av, Dubletter. Bilden med skorna var fin. Någon annan bild från hennes examen hade hon aldrig sett. Foton överhuvudtaget hade inte funnits i hennes barndom. Det kändes i hela kroppen att det här var en väldold hemlighet. Men vilket var syftet till hemlighetsmakeriet. Bilder tagna på henne när hon sov. Hon såg inte frisk ut. Hennes fingrar fumlade med det A4-stora kuvertet. Det innehöll några papper. Bland annat en lista med namn och adresser samt en campingkarta. Det fanns en markering på kartan. avskilt långt upp i skogskanten, så långt bort från strandkanten och badplatsen som möjligt och långt från servicehusen, restaurang och expedition. Kartan var ett dokument som gav vagnägare Marie Söderström livslångt ärende enligt avtal. En husvagn. Bara några enka kilometer från hennes barndomshem. Hon hade aldrig fått semester på någon camping. De sista dagarna innan helgen låg nyckeln med den gröna rektangeln i Mirandas väska. Namnen på pappret hade hon läst så många gånger nu att hon nästan kunde dem utan till. Det var 26 stycken, men det var nio av dem som var understrukna. Mirandas första känsla hade varit att männen var bekanta till hennes mamma och att 17 stycken av dem blivit borträknade som möjlig far till henne men att någon av de understrukna nio måste vara han. Miranda kände hur det ville vända sig i magen. Var det detta som hon hade längtat och drömt om i hela sitt liv? Men vad skulle hon göra med det? Googla på internet? Hon hade aldrig som barn eller ung vuxen funderat så mycket över varför saker varit som de varit. Varför de bodde där de hade gjort. Eller hur hennes mamma hade klarat sitt uppehälle. Hon hade antagit att det hade varit bidrag och lite tillskott från arbetet på kupan. De hade aldrig haft något över till resor eller utflykter eller dyrbara presenter. Men det hade inte gått någon egentlig nöd på dem heller. Det fanns alltid bröd hemma och hon hade alltid passat på att äta ordentligt och allsidigt i skolan. Hennes mamma hade inte uppmuntrat till frågor eller socialt umgänge. Det hade Miranda fått skaffa sig på annat håll och kanske just därför blivit så bra på. På fredags eftermiddagen hade hon avbött tjejernas tjat om after work och hon tog bilen till sin barndomskvarter. Det bodde såklart någon annan i lägenheten nu. Hon undrade om Astrid bodde kvar. I så fall borde hon vara lastgammal. Hon klev ur bilen och läste på brevlådorna. Jo, Astrid Karlsson, min sann. Hon bodde kvar så lastgammal behövde hon ju faktiskt inte vara med tanke på att Mirandas känsla av att hon varit gammal var genom ett barns ögon. 70 plus var inte särskilt gammalt i våra dagar. Stig in! Ja, just det. Astrid hade alltid tyckt att det var besvärligt att ta sig fram och åter till dörren. Så hon hade en digital lås- och öppningsknapp om halsen. Det var bara för Mirra att vänta på det lilla surret som betydde att dörren nu var öppen. Att hon vågade. Hon visste ju inte vem som skulle komma in. Men hon hade såklart ett larm också. Hon tog ett par kliv in i hallen och såg kvinnan sitta parkerad framför tvn i sin rullstol. Mirre, Hej Astrid. Tänk att du kände igen mig. Men kära hjärtanes, jag undrade just när du skulle komma. Jag såg din mamma dödsannons i tidningen. Du visste att jag skulle komma? Ja, antingen till mig eller till Gunn, uppe på affären. Henne undgår inte mycket heller och vi språkar ofta i telefonen. Det vet två ensamma människor. Så du har äntligen fått veta. Hur länge har du vetat? Men, Mirre, får jag se på dig. Hur gammal är du nu? 25, 26 år? Jag har fyllt 25. Jag bor i stan och arbetar på förskolan Vitsippan. Det är, det är bra med mig. <hör> Hur är det med dig då, Astrid? <hör> skrockade den äldre. Åren går med en gammal skvallerkärring hon består. Gå och hämta en kopp åt dig i köket, vännen och ta med en påse med kringlor. De skulle Sven få, men jag kan alltid baka nya. Astrid och Sven delade tidning och var två kvarlevor från en svunnen tid. De hade alla sina dagar bott på varsin sida i anslutning till varandra och blivit livskamrater fast var och en på sitt eget håll. Miranda stannade länge hos Astrid, som mer än gärna berättade allt hon visste om vad som folk pratat om och det som hade pågått i den avlägsna husvagnen, precis i anslutning till det lilla slumrande samhället. Alla visste om det, men ingen hade gjort något åt det. Vad fanns det att göra? Hennes mamma hade sålt sig. Miranda hade fått bo kvar med sin mamma eftersom verksamheten höll separerad från hemmet. När Marie råkat illa ut tyckte de flesta att hon hade sig själv att skylla. Blåmärken och andra bläsyrer fick henne att hålla sig hemma vissa perioder. Men snart var ljuset tänt i vagnen igen. Eftersom kunderna åldrades i samma takt som Marie höll hon på kanske ovanligt länge innan sjukdomen satte stopp för henne. Cool. Från allt bollmande. Jag har en lista med namn. Somliga understrukna. Sa Miranda. Jag funderar på vad det betyder. –Får jag se? Astrid sträckte sig efter pappret och Miranda passade på att ta en kringla till. Åh jag minns de här, sa hon och viftade lätt med den avbitna kringlan i luften. –Tänk om jag också kunde baka sådana här. –Du ska få receptet nästa gång du kommer. –Nästa gång? Ja, vi är ju gamla vänner, Mirre, och det var så roligt att du äntligen kom. Tycker du? Ja, och du ska inte vara ledsen för det här. Vad din mamma kände att hon var tvungen att göra spiller inte över på dig. Det minsta, du är din egen. Det såg vi alla redan då, och det ser jag väl nu också. Hon låg ett varmt lede mot Miranda. Som hon nästan uppfattade som kärleksfullt. Därefter synade Aster ett pappret med namn ytterligare en gång. Hennes mun var ett streck och ibland nickade hon. De här med adresser känner jag inte till. De kan inte vara härifrån. Usch, den här otäckningen är död. P.O. Dag Per Olof. Han tog sin fru och barn i graven på något vis. och lämnade en tös efter sig som blev polis tror jag. Jasså, Sander Olofsson är också död. Han började träffa din mamma efter att hans fru fick MS. Det var nog mycket för sällskapet skulle jag tro. Det var synd om honom. Miranda svalde. Hon insåg att hennes mamma träffat män av olika slag och kanske till och med olika orsak och karaktär. När började det här? Ja du, nu ska jag fabulera fritt men jag har fått ihop historien på mitt egna lilla sätt. Och närmare sanningen lär vi nog aldrig komma. Speciellt med tanke på att de flesta gått ur tiden. Jag gick med din mormor i skolan. En sån här gammal bruksort med stort företag i mitten håller människor arbetssatta och därmed kvar i det man vuxit upp i och in i. Det var ovanligt att någon lämnade orten för att läsa eller söka lyckan på annat håll. Nu är allt nedlagt och vi från den äldre generationen håller på att ta slut. Det är Sven härintill och jag kvar. Din mormor Sylvia var tyvärr ingen trevlig kamrat. Hon var grann att titta på, men annars fanns det inte så mycket gott dina. Varför vet jag inte tyvärr, men grannlåten blev hennes fördärv. Hon var uppvaktad av unga herrar från både höger och vänster och vi jämnåriga flickor tittade snett av avund på henne. Men en dag föll hon offer för en riktig odåga. Han hade varit kraftigt berusad när han skjutsat Silvia hem i sin bil. Och ekipaget hade kört rakt in i Jörgen Lomares Stenjärtsgård. Han omkom mannen. Och Sylvia blev illa skadad. Hon låg så länge på lasarettet innan hon kom hem att vi alla blev chockade när vi såg henne. Hennes rygg var bruten så resten av hennes armaliv gick framåt lutad och krum, och hennes ena käke hade krossat så svårt att det såg ut som om halva hennes ansikte hängde. Det tredje utmärkande med henne var att hon var gravid. Föddes gjorde lilla Marie. Och Silvias bitterhet gick ut över den gentungen i alla dess former. Silvia var bunden att bo kvar med sina föräldrar då hennes framtidsplaner hade krusats. Hon kunde inte göra sin lycka på sin behagliga gestalt längre. Och den lilla babyn gjorde inte saken lättare. Marie tog sin tillflykt till höger och vänster och skaffade sig uppskattning på det sätt som erbjöds. Men... I Sörensen ägde campingplatsen på den tiden och han hade ett gott öga till lilla Marie. Han var snäll och harmlös, Oke, men utnyttjade nog Marie mer än alla andra och på sätt som vi bara kunde ana. Alla visste att han hade en egen husvagn stående på området, lite undanskymt. Om Marie förhandlade sig till vagnen eller hur det gick till vet jag inte. Men det blev hennes tillflyktsort och där tog hon emot dem som ville betala för hennes sällskap. Det kunde gå våldsamt till där uppe ibland. Så polisen fick tillkallas och din mamma hade det nog inte så lätt alla gånger. Hur som helst så försökte hon alltid hålla lilla dig utanför allt samman, så Det tycker jag var, var gott av henne. Jag faktiskt hedrar henne. Levde min mormor fortfarande då? Ja, ett slag. Sen flyttade hon till ett demensboende och Marie fick lägenheten överskriven på sig. Gick det inga rykten om vem som kunde vara min far? Nej, ingen härifrån i alla fall och det var ingen som gav sig till känna. Det hade jag fått höra, om så vore, skrockade Astrid. Tror du att min pappa är någon av dem som står på det här pappret? De med adresser? Det är svårt att veta. Om hon arbetat som prostituerad i så många år måste hon ju träffat långt många fler än de som står på det här pappret. Astrid log och ryckte på axlarna och skakade sitt vithåriga huvud. Sällskapsflicka har jag alltid tyckt låter bättre. Vi använder det ordet tycker jag. De bytte telefonnummer och Mirre lovade att ha av sig snart. Det kändes bråttom. Mire var tvungen att se den där husvagnen. Hon såg den mellan sly och buskar på avstånd. Det var fortfarande lite för tidigt för semester, så hela campinganläggningen låg tyst och öde. Gräset var ändå kortklippt och prydligt och det verkade som om hela stället stod på tå, av beredskap, förberett till max för att vilken självande minut som helst ta emot ledighetstörstande campinggäster. På den här grusgången hade hon passerat många gånger. När hon och vännerna en varm sommardag tagit sina cyklar för att åka till badplatsen. Hon hade köpt glass i kiosken och rört sig bara några hundra meter från sin mammas välkända vagn. Tänk att skvallret aldrig hade nått hennes öron. Aldrig ett ont ord. Men hon hade varit domtyckt barn. Kunde det betyda något? Hade hon blivit skonad? Precis som hennes mamma hade blivit skonad i skuggan av sin mamma. Det fanns egentligen inget alternativ till vagn och Miranda var inte förvånad över att nyckeln passade så perfekt i låset när hon vred om. Det var åldrat men rent och fräscht. Hennes mor hade inte lämnat samma oreda här som i hemmet. Miranda fick känslan av att den som hade uppehållit sig här hade känt kontroll och självförtroende. Hon hade varit i centrum av uppmärksamheten. På semester från verkligheten en stund, som en iscensatt liten paus från vardagen, som hon blivit belönad för och när det var över så var det färdigt, punkt och slut. Ingen förväntade sig något mer. Det gick inte att jämföra med allt oändligt ansvar som hopade sig och pockade på i den verkliga verkligheten. Att komma hem till ett barn, det hade hon inte orkat med. Och det hade hon skött bristfälligt. Miranda satte sig ner i den lilla köksdelen. Hon kunde omöjligt ha varit ett önskat barn. Hennes mamma hade inrättat en liten oas i vagnen med en liten kyl som säkert varit fylld med vin och bubbel. En garderob av flärd. Små nätta tofflor och en silk i morgonrock som rekvisita tagna en gammal film från 50-talet. Svartvit extravagant. Sen hade hon varit tvungen att lämna sin dagdröm för att återvända till det hon var bojad att pliktskyldigt sörja för. Ett barn. Nog för att drömmen stund om förvandlats eller en mardröm, när våld och förnedring kastade sina långa skuggor över hennes tunna lämmar. Hon hade i tidig ålder flyttat och hittat en flik av tomrum som blivit hennes roll att fylla. Mirandas tankar for hit och dit, men samtidigt var hon inte chockad. Det var som om saker ändå föll på plats. Allt som hade varit obegripligt för henne som barn. Något satt inkilat vid golvet bakom den klädda fasta husvagnsoffan och väggen. Hon böjde sig ner för att få fatt på det. Det satt fast och Miranda blev envis. Hon lade sig för alla fyra på golvet och klöste och nöp för att få tag på fliken. Det visade sig vara ett vykort. Det som stod på baksidan gjorde Miranda perplex. Marie, nu har jag betalat för barnet i fyra år. Så sjuk kan hon väl inte vara att jag inte kan få träffa henne. Jag börjar tro att du fotograferar någon annans barn. Jag vill träffa min dotter, annars kommer jag avsluta insättningarna på ditt konto. Ingmar Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt läser jag den sista avslutande delen av novellen för dig. Ta hand om dig nu så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Kamitz.